0: Herkese merhaba. Bored of Film'lerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Paranormal Activity. Şimdi ben şöyle bir film çekmeyi istiyorum. Sadece bir mekanda geçsin ve film çok sürükleyici olsun. Ama orijinal bir fikir aklıma gelmiyor. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim aklıma gelmiyor. Hatta bu fikir benim 2000'lerden beri aklıma gelmiyor. İşte bu noktada bu adamın 2007 yılında bir film fikri aklına gelmiş ki bu adam da Orin Peli aslında ve bunun sonucunda inanılmaz bir kar elde etmiş. Bu hikaye çok etkili bir hikayedir. O yüzden yer vermek istedim. Aslında Blair Witch projesini yapacaktım gibi türlü yer veremiyorum yani. Geçenlerde Blair Witch Project yani orijinal ismi onu yapayım dedim. Sonra American B diye evrildi konu. Şimdi de gene onu yapayım dedim. Bu sefer de aklıma geldi Paranormal Activity. Yani şöyle, aslında ben bu filmle alakalı ben normalde iletişimde master yapmış birisi olduğum için çok konuşmalar duymuştum. Yani iletişim kısmında böyle insanlar işte biz orada dersler falan görüyorduk işte. Orada diyorlardı ki böyle bir film aslında çok karlı, çok düşün zor değil. Ama yine de düşünülmemiş bir işti. Ve buradan çok kar elde edildi. İşte orada bizim aslında video art dersleri falan vardı. Orada çok örnek verirler yani bu tarz projelere. Yani her zaman için tabii ki şu çok önemlidir. Düşük maliyette yüksek getiri elde edebiliyorsanız çok değerlidir bu. Yani çok önemlidir. Özellikle para kazanacaksınız kesinlikle önemlidir. Bu arada bu adamın yani bu aslında her şeyi yapan adamın diyeyim, bu filmle alakalı Oren Pelin'in bundan sonra bir filmi daha oldu. Area 51 diye 51. bölge diye o kadar berbat bir filmdir ki inanamazsınız yani. Hatta burada da yer veriyordu. Ben burada Ranker'dan gideceğim. Aktarmış demiş ki yani kendisinin çektiği başka bir film var. O acayip berbat bir filmdir. O da 51. bölge filmi işte. Yani bir tane orijinal filmi var fikri varmış aslında. Onu tek atımlı kurşununu çok iyi kullanmış da denilebilir. Şimdi Paranormal Activity ile ilgili size böyle kısa kısa gerçekleri söyleyeyim. Gerçekler derken yani yönetmeni kimdir, yazarı kimdir falan. Şimdi burada aslında yönetmen, yazar yapımcı, işte sinematograf, kurgucu, hepsi Orin Perry. Tek kişi yapıyor bunu. Ve aslında bu adam normalde sinemayla hiç alakalı birisi değil. Yani birazdan aktaracağım zaten. 15 tane madde var Ranker'da. Oradan aktaracağım size. Ve başrollerinde Kate Fiddleston bir de Misa Slot yer alıyor. Bu baktığınızda bir senaryoya da dayanmıyor bu film. Ya bu film yani nasıl olmuş çok enteresan. Mesela film festivallerinden falan da dönmüş. Yani demişler ki biz böyle bir film yayınlayamayız kusura bakmayın diye. Ama sonrasında yani Steven Spielberg gibi bir adam kabul etmiş. İlginç bir durum. Yayınlandığı tarih 14 Ekim 2007. Bu aslında Screenfest'te bir festivalde yayınlanıyor. Ardından da 25 Eylül 2009'da Amerika'da yayınlanıyor. Süresi 86 dakika. Bakın bütçesine geliyoruz. Aslında yapım maliyeti 15.000 dolar. Yani bu yapım maliyeti dedikleri kısım bu Orin Payne'nin fikri ya. Adam demiş ki arkadaşlar toplanalım ben bir tane film çekeceğim yani. O 15.000 doları çıkmış. Sonra Steven Spielberg işin içine biz bir post production maliyeti doğuyor. O da 215.000 dolar ediyor. Yani toplamda 230.000 dolara çıkıyor film. Ve gişe geliri %94.2 milyon dolar. Yani bazı noktalarda diyorsunuz ki pes. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela Raki filminin bütçesi 1 milyon dolar. O dersem 220 milyon dolarlık bir gişe gelir elde ediyor. Burada da mesela yani yaklaşık beşte birine bir bütçe ayırıyorlar. O paranın bir milyon doların ve neredeyse onun gişesine yakın bir para kazanıyorlar acayip. Yani şey Steven Spielberg gerçekten de çok akıllı bir adam. Yani ben burada biyografilerde yaptım. işte ne bileyim filmlerde filan da yaptım. O adamın iyi bir adam olduğuna da ikna aldım yani. Hatta bu filmin çıkışında da böyle çok katkıları olmuş. Bir noktada hatta şey biri olmuş yani. Bu aslında film benim için de böyle bir şey mi lanetli midir nedir filan demiş. Böyle bir kaygılara filan kapılmış. Neyse biz şimdi başlayalım aslında filmimize. Şimdi nereden gidiyoruz biz? 15 gerçekliği hatırlıyordum ama onu yanlış mı gördüm ben? Sanki öyle bir şey okumuştum. Burada gerçekler diye geçmiş. 15 diye bunu aslında sınırlandırmayalım biz. Ranker'dan gidiyoruz. Demiş ki çok kişinin bilmediği Paranormal Activity ile ilgili yapım aşamasındaki gerçekler. Şimdi burada diyor ki işte 15 bin dolarlık yapım maliyeti ve dünya çapındaki 200 milyon dolarlık getirisiyle yapılmış en karlı filmlerden bir tanesi oluyormuş. Yani şöyle galiba en karlısı. Bunu ben araştırırken birçok yerde baktım. Öyle olduğuna hatırlıyorum. Hatta bu şeyden esinleniyor işte bu Blair Caddes Projesi'nden esinleniyor. Ondan daha da karlı oluyor. Blair Caddes Projesi de bu arada bir dolandırıcılık üzerine kuruludur. Ya yani ona da yer vereceğim inşallah. O da güzeldir yani. Ha Burada demiş ki demiş zaten. Bakın. Paranormal Activity şu ana kadar yapılmış en karlı film. Şimdi deniliyor ki burada da 15 bin dolarlık aslında böyle bir bütçeye sahip. Belgesel tarzı bir korku filmi. Şimdi belgesel tarzı olmasının sebebi ne? İşte bir çift görüyoruz biz. Onlar gecelere böyle bir koyuyorlar. Orada ne oluyor evimizde? Bir tuhaflıklar var falan diye. Ondan sonra da biz izliyoruz. Böyle bir durumu var. Fakat film 15 bin dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında 193 milyon dolarlık bir getiri elde ediyor. Ve bu zaman yani bu şeyle alakalı olarak da kazancıyla alakalı olarak da tüm zamanları içerisindeki en karlı film oluyor. Yani burada bir yatırımın dönüş maliyeti diye bir şeyden bahsediyor. Yani yatırımdan kazanılan para olarak bahsediliyor. Bu da getiri olarak bakıldığında %645 bin daha fazlaymış. Yani %100 %200 falan değil. %645 bin kazandırmış. İnanılmaz ya. Böyle bir şey lazım bize ya. Yani gerçekten bize böyle bir şey lazım yani. Bana çok lazım size bilmiyorum gerçi de. Neyse. Şöyle oluyor. Şimdi Paranormal Activity 2007 yılında DreamWorks tarafından yani Steven Spielberg'ün stüdyosu tarafından alınıyor. Ve diyor ki stüdyo biz diyor bu diyor ham halini yeniden çekelim. Yani sen diyor yine diyor şeyin pediye kameranın arkasındaki isim ol ama bunu tekrar çekelim. Yani daha iyi bir bütçere tekrar çekelim diyor. Ancak sonrasında bir test izleyicisine sunmaya karar veriyorlar. Hani Hollywood'da öyle bir durum var ya bir izleyiciye izletiyorlar nasıl falan diye reaksiyonlarına falan bakıyorlar. Hatta orada demişler ki işte siz demişler hani bunu izleyin. Mesela senaryo yazarı olarak da orada kişiler oturuyormuş. Hani biz senaryoyu nasıl zenginleştirebiliriz falan diye bakın birkaç tane öyle kişi oturtmuşlar. Ancak filmin gösterimi esnasında bir bakıyorlar ki Birkaç tane izleyici salonu terk ediyor. Ancak bunu sorduklarında sıkıldıkları ya da filmi sevmedikleri için değil çok korktukları için Salon'u terk ettiklerini söylüyorlar. Ve bu reaksiyonlara bağlı olarak da diyor ki Dreamworks biz diyor bu filmi tekrar çekmeyelim. Sadece diyor penin orijinal filmine biraz daha şeyler katalım. Yani ekler katalım. Bunların arasında da mesela yeni bir son varmış. Hani eklentiler arasında. Adam da ne heyecanlanmıştır yalnız ha. Bu gerçekten de fikri ortaya atan yani Pedi, Acayip heyecanlanmıştır. Şimdi şöyle yapmış. Paramount Pictures bunun herhalde şeyi nedir? Dreamworks'u satın aldıktan sonra diyor. Dreamworks'u Paramount mı satın almış? Herhalde öyle. Neyse öyle yapıldıktan sonra, satın alınma işleminden sonra, bunu tam bilmiyordum yani. Burada böyle yazıyor sadece. 2009 yılında Paramount yayınlıyor. Paranormal Activity'yi. Aslında şöyle oluyor. Bir ta birkaç tane College bölgesinde yayınlamış filmi. Ve Pazarlama stratejileri de aslında insanların böyle işte sosyal medyada bu filmle alakalı reklam yapmalarıymış. Yani hani filme gitsinler ondan sonra desinler ki ya biz çok korktuk bu filmle falan bununla alakalı tweet atsınlar. Öyle bir durumları varmış yani. Ve çoğu paranormal activity ile alakalı yorum olumlu yöndeymiş. Böylece de demişler ki yani biz aslında böyle bir dişe geliriyle alakalı da beklentiye girdik. Ve sonrasında Paramount başka bir kampanya başlatıyor. Talep et kampanyası. Şimdi burada şöyle oluyormuş. Mesela Paranormal Activity'yi eğer ki bir kişi yakınındaki bir sinema salonunda izlemek istiyorsa web sitesini ziyaret ediyormuş filmin. Ve orada ya da böyle bir Facebook sayfası falan da varmış. Oraya böyle bir demand diye buton varmış. Yani stüdyonun böyle bir talep et diye bir düğmesi varmış. Oraya basıyorlarmış. Ve böylece işte o bölgede de gösteriyormuş film. Yani bu eyalet sisteminden dolayı galiba. Onu tam anlayamadım. Ve bu eğer ki talep 1 milyona ulaşırsa ulusal olarak gösterilecekmiş. 5 hafta sonra sadece film 1 milyona ulaşıyor talep bazında ve böylece de Amerika'da gösterime giriyor. Genel olarak 2000'lerin en yüksek bütçeye sahip olan R ratingli gerilim filmi oluyor. R rating de restricted galiba. Kısıttı. Yani anne babasıyla görmeye gidiyor galiba çocuk. Yani görebiliyor. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. Aslında şöyle bu film Perry'nin yani bu fikri ortaya koyan kişinin ilk filmi yani uzun metraj filmi hatta sadece onunla da kalmıyor bu film bu adamın sinemayla alakalı olarak yaptığı ilk şey. Çünkü öncesinde bir yazılım programcısıymış. Yani hiç böyle bir kısa film falan bile yönetmemiş. Böyle bir durumum varmış yani. Ancak bu adamın böyle bir şey var. Korku filmiyle alakalı öngörüsü var. Arkadaşlarını topluyor. 15 bin dolar parası var. Birkaç tane de aktör kiralıyor ve böyle bir film çekiyor. Hatta bu filmi 7 günde çekiyor. Kendi yönetmen yani yönetmenin kendi evinde çekiliyor San Diego'da. Ancak sonrasında 2015 yılında dediğim gibi ed 1 Bölge diye bir film çekti ve baya da berbat bir filmdir yani. Normal Activity'nin bir kopyasını almış Steven Spielberg. Yani anladığım kadarıyla DVD kopyasını. Ve ardından da bunu evine götürüyor. Hatta şöyle oluyor. Yani DreamWorks, sahip olduğu DreamWorks, hani bu filme biz destek olalım mı olmayalım mı diye düşündüğünde Steven Spielberg diyor ki ben diyor bunu bir eve götüreyim. Orada bir izleyeyim bakalım falan diyor. Ancak evde kopyayı götürdüğünde filmi izlemeye başladığında birdenbire odanın kapısı kapanıyor ve içeriden kilitleniyor. Hatta şöyle olmuş. Daha doğrusu şeyin yatak odasının yani. Bundan bahsettim mi demin? ...işte yatak odasının kapısı kapanmış. Herhalde yatak odasını izliyordu bilmiyorum. Ve sonrasında da çilingir çağırmak zorunda kalmış ...kapı açtamadığı için. Çok korkmuş, çöpe atmış ve sonrasında da yani böyle bir poşet atmış, çöp poşetini atmış. Sonrasında da bunu stüdyoya getirmiş. Buna rağmen bu korkusuna rağmen filmi desteklemeye karar vermişler. Aslında filmin 3 tane sonu varmış yani bu Pelin'in yazdığı 3 tane sonu varmış ancak bununla beraber Spielberg demiş ki başka bir son olsun yani bununla beraber de işte şey yapmışlar yani genel olarak baktığımızda filmin sonunu değiştirmişler de denilebilir. Ve sonrasında YouTube'da bir şey yayınlanıyor filmin. Jeneriği yayınlanıyor. Daha doğrusu trailer'ı yayınlanıyor. Ve böylece de aslında filmin başarısına başarı katıyorlar. Yani YouTube çok etkili oluyor burada. Şey yapmışlar burada şu anda çok yaygın bu. Mesela filmi izleyen kişilerin reaksiyonlarını çekmişler. İşte filmi izliyorlar. Uf çok korktum bilmem ne gibi görüntüleri var ya. Şu anda çok yaygın bu. O zamanlar da öyle bir şey yapmışlar. Ve bu da aslında filmin tutmasına çok katkı sağlamış. YouTube'un sayesinde olmuş denilebilir yani. Ondan sonra bu Peri'nin kendi hayalet hikayeleri varmış. Yani ona dayanarak aslında bu doğaüstü olaylara dayanarak böyle bir hikaye yazmaya karar vermiş. Zaten hikayeden başka da bir şey yok filmde bu arada. Senara falan yok yani. Sadece hikaye var. Şöyle olsun böyle olsun diye. Yani şu var işte evimde benim ha böyle hayaletler var falan demiyordu diyor ki benim diyor açıklayamadığım birkaç tane olay yaşadım ve cevaplar aradım. Bu noktada da işte evin birkaç tane noktasında kameralar kurdum. Yani uykumdayken neler oluyor diye görmek için ve böylece de bana bir uzun metraj film çekme fikri geldi diyor. Dedim ki diyor bu benim için çok iyi bir film olabilir aslında. Çünkü insanlar en savunmasız oldukları zamanlarda geceleri çevrelerinde neler olduğunu hep merak etmişlerdir bana kalırsa. Ve benim de böyle bir şeyle alakalı fikrim yoktu. Onun için de kameralar kurduktan sonra düşündüm. Bunu izlemekten de insanlar korkar diye ve gerçekten de korktular diyor. Çok iyi fikir bence de bu arada. Ondan sonra şimdi bu film aslında baktığınızda 7 günde çekiliyor. Yani paranormal Activity 7 günde çekiliyor. Yani bir haftada diyelim. Ancak öncesinde bu Paddy bir sene boyunca çalışma yapıyor. Sürekli olarak da bu adamı Peli diye soyadıyla almış. Adamın orijinal adını unut, Oral mıydı neydi? Unuttum yani adını. Baksam mı acaba diye bakayım. Ben merak ettim çünkü adamlar Sürekli Peli aşağı Peli yukarı diye bakıyoruz ama... Bu adamın orijinal adı neydi? Onu bir görmek istiyorum yani. Bu arada da inşallah her şeyi batırmam. Bakalım... Orun Peli. Neden Peli aşağı Peli yukarı gidiyor onu da anlamadım yani. Söylesene kardeşim. Neyse Oral Peli bir yıl harcamış. Yani bu yapım aşamasından önceki zamanda. Çünkü işte mesela şey yapıyor, böyle bir konuyla ilgili kitaplar okuyor, röportajlar falan izliyor işte şeytan ile alakalı, lanetli evlerle alakalı böyle bir evimde demiş hatta geniş çaplı bir kütüphane oluştu. Bu ele geçirilmelerle, şeytan çıkarmalarla lanetliklerle falan alakalı olarak. Hatta iyi televizyon şovlarını bile izledim demiş, kayıt altına aldım demiş. Her şey vardı elimde demiş. Yani böyle bir araştırmalarımla alakalı ve dedim ki diyor böyle eğer ki insanlara şiddet uyguluyorsa görünmeyen bir varlık bu şeytani ve ben de bunun olabildiğince gerçek olmasını istedim diyor. Güzel mantık. Filmde aslında herhangi bir şiddet ya da kan falan yok. Yani böyle bir şey durumları yok. Sadece böyle ayak izleri var bilmem neler var. Yani baktığımızda böyle bir slasher tarzı bir filmdir yani. Freddy Krueger gibi bir şey değil. Ya da Michael Myers gibi böyle bir öcüm öcü gibi birisi de yok yani. O yüzden genel olarak baktığımızda kan böyle bir ne bileyim şiddet gözleş gibi bir şeyler yok. Öyle diyebiliriz. Ama gene de çok ürkütücü. Ya yani Blood or Gore gibi söylüyor. Böyle çok fışkıran kan diyeyim yani. Şimdi bunu Türkçe çevirdiğimizde de olmuyor da. Neyse. Şöyle demiş. Yani bu şey Orhan Peli demiş ki. Ben demiş The Others diğerleri ya da The Sixth Sense 6. is gibi filmleri izlemeyi çok severim. Burada çünkü çok derinlik var ve böyle bir hani kanman yok. Sadece burada atmosfer insanı çok ürkütüyor. Bir de temeline oturan konu çok ürkütüyor. O yüzden de ben bunun ürkütücü olacağını biliyordum demiş. Doğru. Film aslında ev kamerası çekilerek şey yapılıyor, prodüksiyonu sağlanan bir film oluyor. Şimdi şöyle yani The Blair Witch Project yani Blair Jadis projesinde mesela şey var, böyle çok oynak bir kamera var. Koşuyorlar, koşuyorlar, böyle bir karışık bir şey var. Hatta bunun sebebi de birkaç tane izleyici de film salonundan çıkmış midesi bulandığı için burada sabit bir kamera görüyoruz aslında işte tripodun üzerinde bilmem ne de bu adam da demiş ki asla demiş biz bunu bu gerçekçilikte yansıtırsak insanların zihinsel bariyerlerini aşma şansı yakalıyoruz çünkü insanlar mesela işte böyle bir şey izlediklerinde normal film izlediklerinde kamera açılarını görüyorlar işte onların aktör olduğunu biliyorlar falan ama biz burada demiş bunu kırdık neden kırdık çünkü böyle bir düz kamera var ve insanların gerçekten de hani olabilecek bir şey izledikleri görüyorsunuz orada bir de hızlandırma falan var ya o açıdan da aslında biz izleyiciye böyle bir tamamen deneyim yaşatma şansı yakaladık diyor. Gerçekten bir şey izliyormuş gibi. Bir aralarda şey vardı hatırlarsınız. Böyle çocuğun elinde kamera vardı onu takip ediyoruz falan gibi filmler vardı. Şu anda onlar var mı bilmiyorum ama Cloverfield diye bir şey vardı hatta. Bir canavar çıkıyor işte bunlara saldırıyor falan. Ürkütücü bir filmdi o bu arada. Neyse öyle bir şey var yani öyle bir durum var. Şimdi... Paranormal Activity'nin The Blair Witch Project yani Blair Witch Project'ine benzer şekilde bir senaryosu falan yok. Hatta yüzlerce aktörle audition yapıyor yani seçme yapıyor yönetmen ve sonrasında da Katie Featherstone ve de Misa Slot seçiliyor baş karakterler olarak. Ancak bu yapımdan önce hiç kimsenin bir fikri yok ile alakalı. Diyor ki yönetmen herhangi bir diyalog yoktu. Sadece böyle bir hikayenin genel hatları vardı. Ve aslında aktörler herhangi bir şekilde senaryo almadılar. Neyle ilgili bir film çekildiğini de bilmiyorlardı. Tek bildikleri şey lanetli bir ev olduğu Ve aslında çektiğimiz her şeyi o anda keşfettikleriydi. Yani onlar oynadılar biz de çektik gibi bir şeyden bahsediyor. Takip edecekleri herhangi bir metin falan yoktu. Her şey aslında baktığınızda doğaçlama olarak geçti in New York ve sonrasında işte bu Ornn Perry bütün aslında yapım aşamalarında yer alıyor. Filmi bir haftada bitirebilmek için. işte bazı sahneleri çekerken bazılarını montajlıyor. işte efektler ekliyor bilmem ne yapıyor. Bunların hepsini aslında kendisi yapmış. Yani bir hafta içerisinde hepsini kendisi yapmış. Çok güzel ya. Ben çok etkilendim bu filmin hikayesinden gerçekten. Yani öyle bir motive oldum ki şimdi benim yaptığım bir şey var yani böyle bir tasarladığım. Yani çok inancım geliyor. Diyorum ki ben bunu yaparım. Yani benim mesela şu anda daha doğrusu 14 Kasım'da ben işte 40 yaşımı doldurdum. 41'den gün aldım. Hep böyle içimde bir his var mesela. 42 yaşında film çekerim falan diye. Yani böyle basit bir şey arıyorum. Hep bunları düşünüyorum mesela. Hani ben nasıl basit bir şey çekerim diye. Yani çok motive ediyor. Mesela Borela biyografiler de beni çok motive ediyor. Ama Borela biyografilerin alt kategorisi olan Borel'e filmler acayip uçurmaya başladı beni. Çünkü benim size söylediğim gibi daha önceden. Benim nihai hedefim film çekmektir. Yani bunu yapmak istiyorum ve yapacağımı da düşünüyorum. Sundance, başka bir maddeye geçiyoruz. Paranormal Activity'yi aslında reddediyor. Şöyle yani film bittikten sonra Oren Peli diyor ki ben diyor hiçbir fikrim yok Hollywood'la alakalı. Bu filmin dağıtımını nasıl yapacağım? Hani desteği nasıl sağlayacağım? Onun için de demiş ki ben birkaç tane festivale katılayım. Yani böyle bir, belki filmin benim dikkat çeker. işte stüdyoların ilgisini çeker falan diye. Mesela Sundance Film Festivali'ne başvuruyor. Ancak reddediliyor. Ve 2007 yılında aslında Screamfest Horror Film Festivali'yle çıkışını yapıyor. Burada da Creative Artists Agency dikkatini çekmiş. Buradaki yetenek avcılarının dikkatini çekmiş ve peli müşterilir olarak kabul etmişler. Ve aslında bu filmin işte kopyalarını bu şey ajans yolluyor stüdyolara. Bunların arasında da işte Dreamworks var ve Steven Spielberg'in eline bu sayede geçiyor. İşte sonraki işi Area 51 yani bölge 51. bölgeden bahsediyor. Acayip kötü bir film ve gişede fena patlıyor. Ondan bahsediyor. Şöyle olmuş aslında bütçesi 5 milyon dolarmış ve gişede 7556 6 dolarlık bir getiri elde ediyor. Böyle garip bir şey var. Rotten Tomatoes filme %17 veriyor. IMDB'de kaç vermişti? 4 mün'e öyle bir şey vermişti diye hatırlıyorum. Yani fena patlamış bir film çekiyor. Ama adam zaten parayı vurmuş. Yani rahat. Ama insanın aslında mesela geçenlerde Sylvester Stallone'un belgesi var. Sly diye. Netflix'te. Orada şeyi görüyorsunuz. Mesela adam Rocky çekiyor. Ondan sonra insanlar diyor ki ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Temelinde baktığınızda 20 milyon dolarlık bir kazanç var. Adam o filmden 20 milyon dolar kazanmış ve prestij kazanmış aslında. Neden prestij kazanmış? Hem kendi oynamış hem filmi yönetmiş. Yok yönetmemiş pardon. Filmi senaryosunu yazmış. Yani böyle bir iş yapmış. Sonrasında da yönetiyor mesela. İşte yani o yüzden mesela baskı oluşuyor. Şimdi bu adam da bunu çekmiş tamam iyi hoş da devamda ne olmuş onu bilmiyorum. Yani biraz da patlamış olabilir. Hani morali bozulmuş olabilir. Çünkü sonraki işinde iyi olmasını istiyordur muhtemelen. Ama olmamış. IMDB puanı bu arada Paranormal Activity'nin 6.3. Paranormal Aktivite'ymiş. Bunun Türkçesi var mıydı? Bilmiyordum. Yani Türkçesi de varmış. Burada yazıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir Filmde Motive oldum. inanılmaz uçtum. Bakın saat gece 1.44 uçtum yani. Dedim ki ben bir film kesin çekerim. Önemli olan böyle bir fikrinizin olması. Şimdi benim çok iyi bir fikrim var. Onu ben hayata geçireceğim. Ama uzun metraj film olarak hala düşünüyorum. Fikrim var ama maliyetli. Onu düşük maliyette hale getirmek istiyorum diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.